0: 밤다의 하나님만 사랑하는 삶은 온전히 거룩함을 지키는 삶입니다. 거룩이란 무엇입니까? 그 원래의 뜻은 구별되다는 뜻입니다. 거룩이란 하나님께 속한 단어입니다. 하나님은 거룩하신 분입니다. 그분은 창조자로서 구별된 분입니다. 모든 것을 창조하시는 분, 그분만이 홀로 존재하시는 분이고 그분만이 스스로 존재하시는 분 그분만이 만물을 창조하시는 분입니다. 그분만이 없는 것에서 있는 것을 만들어내시는 분입니다. 그분만이 생명을 주실 수 있는 분입니다. 그분만이 역사를 주관하시고 그분만이 역사를 심판하시는 분이에요. 그분만이 역사를 새롭게 하실 수 있는 분입니다. 그래서 하나님은 거룩하신 분입니다. 하나님께서 인간을 창조하실 때 구별된 존재로 창조하셨습니다. 하나님의 형상 으로 창조하신 인간은 구별된 존재였습니다. 다른 모든 피조물은 하나님께서 창조하신 그대로 소위 우리가 말하는 자연의 상태로 존재하는 것이지만 인간만은 하나님과 연결된 존재로 창조된 것입니다. 인간은 자연 속에 살지만 초자연 내 계신 하나님과 연결된 존재로 지음 받음으로 구별된 존재였습니다. 하나님께서 가지신 성품 다른 피조물에게는 없는 그 성품을 부여받은 존재로 인간은 구별된 존재 입니다. 그래서 사실 거룩하라 라는 명령이 필요 없는 상태였습니다 하나님께서 금하신 한 가지 금지 명령만 지켰다면 인간은 구별된 존재로 하나님의 형상으로 하나님의 대리자로 하나님께서 맡기신 만물의 통치자로 이땅에 구별된 존재로 살수 있었습니다 타락한 이후에 인간에게는 거룩이 요구되었습니다 하나님과 연결된 존재가 하나님과의 관계가 끊어짐으로 자연의 일부처럼 그렇게 흘러가고 있었기 때문입니다. 하나님과 다시 연결되어야만 인간은 그 거룩을 회복할 수가 있는 것입니다. 우리에게 그 거룩을 회복시켜주시는 분이 바로 예수 그리스도이십니다. 우리 스스로 거룩을 회복할 수 없기에 하나님의 아들 그분이 우리를 대신하여 죽으시고 우리 안에 있어야 될그 거룩한 의의를 회복시켜 주심으로 우리는 다시 거룩한 존재로 회복할 수 있는 것입니다. 그리스도 안에서 우리는 하나님께서 요구하시는 그 거룩한 백성이 되는 것이죠. 구별된 존재로 살수 있는 것입니다. 세상의 절망 속에서 소망을 가진 자로, 세상의 슬픔 속에서 기쁨을 가진 자로, 그리고 미움과 분노로 가득한 우리의 마음 속에 용서와 사랑으로 살수 있는 구별된 존재로. 그러므로 거룩은 미워해야 당연한 상태에서 그 미움을 이기는 사랑, 분노해야 당연한 상황에서도 그 분노를 뛰어넘는 용서, 슬퍼해야 마땅한데 그 슬픔을 뛰어넘는 기쁨, 절망해야 마땅하지만 그 절망을 뛰어넘는 소망, 그 모든 것이 구별된 것입니다. 우리가 거룩한 예배라고 할때 인간이 만든 어떤 규정, 규례, 제도의 가치는 경직됨이 거룩이 아닙니다. 오늘리교회가 예배 시간에 박수를 치고 자유롭게 예비하는 것을 때로 어떤 분들은 거참 거룩하지 못하다 이렇게 생각하시는 분이 종종 있는 것 같습니다. 그 마음은 이해합니다. 그런데 우리가 예배 자리로 나오기 전에 우리의 마음이 무겁고 힘들고 이 세상 속에서 소망이 보이지 않을 때 우리가 하나님, 우리의 희망, 소망의 근원이 되시는 그 하나님 앞에 나올 때 우리의 마음이 다시 기쁨을 회복하고 소망을 회복하고 능력을 회복함으로 우리 하나님 앞에 기뻐하고 감사하고 기도할 수 있는 그것이 구별되다는 것이죠. 그런 차원에서 거룩입니다. 인간이 만든 규례와 제도 속에 갇히는 경직됨이 거룩이 아니죠. 그것은 거룩이 아니라 거북함입니다. 거북한 삶과 거룩한 삶을 잘 구별할 수 있어야 하는 것이죠. 옴맘다 하나님만 사랑하는 삶. 레위기 19장 2절에 보면 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 하셨을 때그레위기 19장에 거룩을 요구하시는 삶을 보면 은 사랑입니다. 이웃을 사랑하는 것. 온마암다 하나님만 사랑하는 삶의 그 모습은 바로 거룩한 삶과 일치하는 것이죠. 그래서 세상의 모진 풍파 속에서도 흔들림이 없는 사람은 거룩한 삶을 선택하는 삶입니다. 자신이 흔들리지 않을 뿐만 아니라 다른 사람이 붙잡을 수 있는 기둥과 같은 삶을 사는 사람도 역시 거룩을 선택하는 삶입니다. 세상에 악과 싸우다 보면 자신이 어떤 사람이 되어가는지도 알지 못하고 거룩을 포기하고 악으로 이기고 싶을 때가 있습니다. 그러나 거룩함을 포기하면 이기는 것 같지만 지는 것입니다. 때로 거룩을 선택하는 것은 매우 위험해 보입니다. 그러나 하나님께서 주시는 승리는 거룩을 통해서 주어집니다. 거룩이 승리의 길입니다. 다니엘, 이 초한 시대는 이스라엘 민족이 바벨론에서 포로 되었을 때입니다. 나라의 주권을 빼앗기고 포로로 잡혀있는 상황은 얼마나 절망적입니까? 절망 그 자체입니다. 다니엘의 가족들은 아마 실종되거나 죽임당했을 것이고 나라의 주권과 문화는 완전히 짓밟힌 상황이었습니다. 이런 절망적인 상황에 빠지면 사람들은 대개 상황과 타협하거나 아니면 아무렇게나 살게 되기가 쉽습니다. 위험을 무릅쓰고 거룩을 택하기보다는 환경에 이끌리기가 쉽습니다. 그러나 다니엘과 친구들은 그렇게 되지 않았습니다. 그들은 위험을 무릅쓰고 거룩을 선택하였고 승리를 경험했습니다. 다니엘과 친구들은 바벨론 제국의 정책에 영합함을 물로서 얻어지지 않았습니다. 하나님의 뜻을 따라 온전히 거룩함을 택함으로써 그들은 그 시대에 승리했습니다. 다니엘의 중심 주제, 다니엘서의 중심 주제는 하나님의 주권입니다. 하나님께서 역사의 주인이시라는 것입니다. 하나님께서 역사를 다스리실 때는 온전히 거룩한 삶을 택한 사람을 통해서 하나님은 그 역사를 통치하심을 우리에게 보여주십니다. 하나님의 택한 백성이 악한 민족에게 억압당하는 상황 속에서도 여전히 역사의 주관자이신 하나님께서 그 상황 속에서 승리하시는 분임을 다니엘서를 통해서 보여주십니다. 다니엘과 친구들은 바벨론 느부 간네살왕의 악한 권세 아래 갇혀있는 상황이었습니다. 느부 간네살은 악한 지략가였습니다. 죄는 지식이 부족한 것이 아닙니다. 역사상 가장 우선 죄악은 가장 지식이 많은 사람들에게서 나타났습니다. 바벨론은 그들이 정복한 나라를 지배하는 중요한 전략으로서 그들을 고립시키고 이주시키고 그리고 차세대 리더십들을 그들의 방식으로 교육하여 정체성을 교체시키는 방식 그것으로 진정한 정복을 이루기를 원했다는 것입니다. 한 나라를 정복하는 것을 장기적인 관점에서 바라봤다는 거죠. 단지 무력으로 정복하는 것만으로는 부족하다고 알았던 것입니다. 생각을 바꾸고 정체성까지 바꾸어야 진짜 정복한 것이라고 생각한 것입니다. 이것은 역사적으로 한 나라가 또 다른 나라를 지배할 때늘 사용했던 악한 방법입니다. 사단은 이 시대에도 바벨론의 느부갓네살처럼 우리를 공격하고 있습니다. 세상은 하나님을 대적 하는 자신들의 문화에 동화되어야만 살수 있는 것처럼 속이고 자신들처럼 세속화될 것을 요구합니다. 그러나 다니엘의 새 친구가 우리에게 보여주는 것은 그들의 요구를 철저히 거절하고도 승리할 수 있다는 것을 우리에게 보여줍니다. 다니엘과 새 친구는 바벨론 왕궁에서 특별히 기획된 과정으로 3년 동안 학교에 입학되게 되었습니다. 그것은 특별히 바벨론의 교육철학에 기초한 우상을 숭배하는 문화 속에 만들어진 과정이었습니다. 그들은 강제로 바벨론의 언어와 문화를 배워야 했고 또 그들의 이름도 바벨론식으로 바뀌어야 했습니다. 히브리인들에게는 이 이름이 아주 소중한 정체성을 설명하는 그러한 상징이었습니다. 이름 속에 영혼이 포함되어 있다고 라 생각할 만큼 중요한 가치였습니다. 그래서 히브리인들의 대부분의 이름은 야나 엘로 끝나죠. 야는 여호와 라는 의미가 들어있는 것이고 엘은 엘로힘 하나님으로부터 나온 것입니다. 그래서 히스기야 예레미야 요시야 다야 아니면 엘 다니엘 다 하나님과 관련된 이름들이죠. 그 이름들을 다 바벨론식의 이름으로 바꿨습니다. 바벨론 학문을 배우고 그리고 이름이 바뀌는 것은 그들이 직면한 도전의 시작이었을 뿐입니다. 그들에게는 감당하기 불가능할 정도로 엄청난 도전이 밀려왔습니다. 먹고 마시는 것조차 그들의 선택권이 없었습니다. 느부갓네살이 세운 금신상에 절하지 않으면 풀무뿌불에 던져질 위기도 있었습니다. 바벨론 왕 외에는 어느 신도 섬길 수 없는 그런 금령을 내리기도 했습니다. 그래서 사자굴에 던져지기도 했습니다. 그러나 이런 끔찍한 명령들이 그들을 무너뜨릴 수 없었던 이유는 무엇입니까? 그것은 다니엘과 그 친구들이 온전히 거룩한 삶을 선택했기 때문입니다. 하나님께서 거룩을 선택한 그들을 능력으로 보호하셨고 또 하나님께서 승리하시는 것을 보여주었기 때문입니다. 거룩이 승리의 길임을 보여준 것입니다. 오늘 말씀은 바로 그 다니엘과 친구들이 거룩함으로 승리를 경험한 출발이 되는 사건입니다. 이 다니엘과 친구들은 왕궁학교에서 자신을 더럽히지 않기로 결심하고 또그 학교에서 제공하는 음식을 거절하기로 결심합니다 8절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 그러나 다니엘은 왕이 먹는 특별한 음식과 왕이 마시는 포도주로 자신을 더럽히지 않겠다고 결심했습니다 그래서 내시의 우두머리에게 자신을 더럽히지 않게 해달라고 부탁했습니다 왕의 명령을 거절하기로 결심한 것 그래서 매우 위험한 일이었습니다. 거부할 경우 어떤 형벌을 받을지도 몰랐습니다. 그들은 엄밀한 의미의 죄수의 신분이요 포로의 신분이기 때문입니다. 인간적인 관점에서 볼때 전혀 거절할 이유가 없었습니다. 이런 상황에서조차 모세의 율법을 지키려고 한다는 것 자체가 무의미해 보였기 때문입니다. 게다가 다른 사람들이 고통 속에 있을 때 그들은 왕궁에서 평안히 교육받고 또 앞으로 왕궁에서 일도 할수 있는 취업의 기회도 보장받은 것이기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 다니엘과 친구들이 이를 거부하기로 결심한 이유는 무엇입니까? 그것은 하나님 앞에서 온전히 거룩한 삶이 자신들의 역사적인 소명임을 믿었기 때문입니다. 그들은 눈에 보이는 왕을 두려워하기보다는 보이지 아니하시는 하나님을 두려워했기 때문입니다. 그들이 특별히 음식을 거절한 가장 중요한 이유는 무엇입니까? 그들의 입맛에 맞지 않았기 때문이 아니죠. 바벨론의 문화 속에 그들의 신에 받쳐진 음식을 먹는 것은 그 신이 존재한다는 것을 인정하는 것이요. 그 신이 베푸는 은혜가 먹는 자들에게 보장된다는 믿음이 포함되어 있기 때문이었습니다. 그래서 노부갓네살이 그들에게 제공한 음식을 먹는 것은 바벨론 신에 대한 복종과 인정과 충성을 맹세하는 종교의식과 같은 그러한 문화였기 때문입니다. 그들은 뜻을 정하고 그것을 거절하기로 결심했습니다. 바로 그때 하나님께서 그 상황에 개입하시는 것이 나타났습니다. 9절의 말씀 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 그때 하나님께서 다니엘이 네시의 우두머리에게 은혜와 궁유를 얻게 하셨습니다. 하나님께서 그들을 감독하고 있는 이에게 은혜와 궁유를 얻게 하셨다. 이 표현이 어떤 의미입니까? 이 본문의 흐름을 보면 분명히 다니엘과 그 친구들이 뜻을 정하고 결심했을 때 하나님께서 개입하신 것입니다. 우리는 하나님의 은혜가 분명히 베풀어진 것을 보고난 이후에 결심하려고 합니다. 그러나 하나님께서 우리가 뜻을 정한 것을 보시고 개입하시는 것입니다. 우리는 어떤 상황에서도 문제를 해결할 수 있는 지혜를 먼저 구합니다. 거룩을 먼저 구하기보다 문제를 해결할 수 있는 지혜와 능력을 먼저 구합니다. 그러나 하나님께서는 우리에게 지혜를 먼저 주시기 전에 우리에게 거룩함을 먼저 구하십니다. 하나님께서 이들에게 함께 하셨다는 증거는 바로 그들의 그 상황 속에서 가장 필요한 거룩한 지혜를 그들에게 주셨다는 거죠. 이 다니엘과 친구들이 그 상황 속에서 어떠한 지혜를 얻었는지를 보십시오. 그들은 바벨론 제국의 문화와 싸우듯이 거부하지 않았습니다. 다른 대안을 제시함으로 거부한 것입니다. 하나님께서 이렇게 온전한 거룩함을 추구하는 자들에게 온전한 지혜를 주시는 것입니다. 세상의 악으로 더럽히지 않은 순결한 지혜를 주시는 것입니다. 도저히 앞이 보이지 않는 상황에서도 길을 보여주시는 겁니다. 상황을 반전시키고 하나님의 살아계심을 보여줄 수 있는 지혜를 주신 것입니다. 그래서 다니엘은 그 감독관에게 부탁했습니다. 1 1일 동안 왕의 음식을 먹지 않고 물과 채식만 먹고 난 뒤에 그들과 다른 사람들과 비교해달라는 것입니다. 그래서 채식이라는 것은 채소만이 아니라 씨로 뿌려진 난 것으로 난것 모든 것, 그러니까 곡식까지 도 포함한 거죠. 11일이라는 기간, 매우 짧아 보이지만 감독 간의 재량으로 할수 있는 그러한 기간을 제시하신 거죠. 왜냐하면 자신들의 선택으로 그들까지도 위험해질 수 있다는 것을 배려했기 때문입니다. 결국 이 테스트에서 하나님이 다니엘과 함께한 그 친구들과 함께하셔서 그들이 테스트에서 이긴 것입니다. 거룩을 택하는 것이 승리의 길이라는 것을 우리에게 보여주는 것입니다 바로 예수님께서 말씀하신 것또요한일 통해 말씀하신 그 내용이 이루어진 겁니다 요한복음 16장 33절 후반부 또 요한일서 5장 4절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 이 세상에서는 고난을 당할 것이다 그러나 담대하라 내가 세상을 이미 이겼다 요한일서 5장 4절 하나님께서 난 사람은 누구나 세상을 이깁니다. 세상을 이긴 이기은 이것이니 바로 우리의 믿음입니다. 세상을 이기는 믿음이란 어떤 믿음을 의미합니까? 그것은 이 다니엘과 친구들처럼 거룩을 선택하는 믿음을 뜻하는 것입니다. 다니엘과 친구들이 이 승리를 경험한 또 하나의 비결은 그들이 함께 공동체로서 그 과정에 참여했다는 것입니다. 이 거룩한 뜻을 정한 것은 처음으는 다니엘이었지만 같은 마음으로 함께 해준 친구들 그들이 있었기에 함께 이길 수 있었던 거죠. 요한 웨슬레에게는 거룩한 뜻을 함께 실천했던 홀리클럽이 이을수 있었습니다. 다니엘에게도 바로 그러한 홀리클럽이 있었습니다. 우리 공동체의 순위 서로가 서로에게 그러한 홀리클럽 거룩한 친구들이 되어야 합니다. 내가 함께하고 있는, 자주 만나고 있는, 교제하고 있는 그 사람들이 온전한 거룩을 추구하는 일에 함께하고 있는 홀리클럽인가 하나님의 거룩을 서로가 지킬 수 있도록 도와주는 거룩한 관계 바로 그 속에서 하나님의 역사가 나타난다고 믿습니다. 나라가 멸망한 절망적인 이 상황 속에서도 그 하나님께서 그 나라 민족을 다시 일으키시는 그 출발은 바로 이 다니엘과 같이 온전한 거룩함을 추구하는 영혼들을 통해서였습니다. 극도로 다락한 세상이라 할지라도 하나님께서 그 세상을 버리지 않으시는 때는 온맘다의 하나님만 사랑하는 영혼들이 그 악한 세상에서 온전히 거룩함을 추구할 때입니다. 하나님께서는 이 다니엘의 그리고 그 친구들을 통해서 거룩함이 승리의 기림을 보여주셨습니다. 오늘 이 시대는 다니엘이 살았던 시대보다도 훨씬 더 세속화된 시대입니다. 오늘 이 시대의 세속화의 중심에는 인본주의가 있죠. 하나님을 대적하는 수많은 사상과 이념들 겉으로는 멋있어 보이지만 온갖 타락한 문화, 음란한 문화, 사람들의 욕심을 자극하는 그런 문화들. 이 시대 속에 우리가 온전한 거룩함을 추구하지 않으면 우리는 육신으로는 이 다니엘처럼 바벨론의 포로로 붙잡 붙잡히어 있는 것이 아닐지라도 우리의 영혼은 바벨론의 포로처럼 붙잡혀 있을지도 모릅니다. 그리고 끊임없이 우리는 이느브갓네살 왕이 부여하고 또 요구하는 명령에 이끌려 그 음식을 먹으며 그 문화 속에 그 학문 속에 우리는 휩쓸려 하나님을 잃어버리고 살아가고 있을지도 모릅니다. 우리가 살아가는 이 시대 속에 이 바벨론의 포로로 살아가고 있는가 아니면 거룩을 선택함으로 하나님주신 지혜로 대안을 제시하면서 승리를 경험하고 있는가 우리는 날마다 질문하며 거룩을 선택하며 살아가야 하는 줄로 믿습니다. 이 세상의 문화가 아무리 강해 보여도 저는 예전에 이 구약을 읽으면서 느부갓네살 왕의 이름을 생각하면서 좀 유치해 보이지만 이렇게 읽어 갔습니다. 느부갓네살간네 살이다. <웃음> 성경에서 가장 어린 왕이죠. 간네살 우리는 믿음으로 이길 수 있다. 어느 교회 지도자가 이런 말을 했습니다. 어떤 특별한 상황이 닥치면 그리스도를 위하여 죽어야 할 준비를 해야 할 것이다. 그런데 그리스도를 위해 죽는 것보다 사실 더 어려운 것은 그리스도를 위해 사는 것입니다. 순교는 너무나 어려운 것이죠. 과 우리가 순교할 수 있을까? 그러나 믿음으로 살아가는 사람은 순교가 필요하다면 때로 그리스도를 위해 순교했을 겁니다. 그러나 사실은 더 어려운 것은 바벨론의 한복판에서 믿음으로 사는 것입니다. 다니엘에게는 그 소명이 주어졌습니다. 그리스도를 위해 죽기로 각오한 결심으로 그리스도를 위해 살아야 하는 것입니다. 만일 우리가 죽을 각오로 거룩을 추구하면 하나님의 능력이 나타날 것이고 하나님의 보호가 나타날 것이고 역사의 주관자가 하나님이심이 그 거룩한 백성들을 통해 나타나게 될 줄로 믿습니다. 우리가 저한 모든 상황 속에 거룩을 택함으로 승리를 경험하는 다니엘과 같은 믿음의 사람들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 바벨론 포로의 시대에 그 절망 속에서 거룩한 백성으로 하나님께서 주시는 승리를 경험하였던 다니엘과 친구들처럼 오늘 이시대도 우리가 거룩한 백성들로 거룩한 친구들로 거룩한 공동체로 하나님의 승리를 경험하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.